1: Das regionale Jobportal für die Metropole Hamburg. Finde deinen Traumjob bei www.karriere-hamburg.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock. Ahoi, Herr Fock. Tachameier. Herr Mayer. Lieber Herr Fock, eine Frage, die Sie sehr routiniert jeden Monat beantworten. Und jetzt
0: wieder. Wie ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Hamburg? Die Lage auf dem Arbeitsmarkt verbessert sich von Monat zu Monat. Das heißt, es werden mehr Stellen angeboten und die Zahl der Arbeitslosen geht zurück. Wie viele Arbeitslose haben wir denn jetzt eigentlich mal, um äh, mal so ein Gefühl dafür zu bekommen? Das sind immer leider noch mehr als 70.000, also genauer 76.000. Aber jetzt auch im zurückliegenden und laufenden Monat äh, erwarte ich eine günstige Entwicklung.
1: Es heißt aber, ich meine, das hört man ja nicht nur aus der Gastronomie, sondern nicht aus allen Stellen. Also wir als Agentur, als PR-Agentur suchen zum Beispiel auch noch PR-Leute, die äh, mit der, vor allen Dingen der deutschen Sprache umgehen können, anders als ich, der jetzt gerade stottert. Ähm, und wir finden einfach niemanden. Das ist, glaube ich, in, in, in den medialen Berufen gerade sehr schwierig. Aber ich weiß auch aus der Gastronomie. Das ist ja überall so, ne? Oder gibt es auch Berufe, die noch, die eigentlich ein Überangebot noch an Mitarbeitern haben?
0: Nein, ein Überangebot gibt es nicht. Wir haben den demografischen Wandel, wir haben die Veränderungen im Bereich der Digitalisierung und das führt dazu, dass die Fachkraft gefragt ist. Und die große Zahl derjenigen, die noch in der Arbeitslosigkeit sind, sind auch un- und angelahnte. Und die haben es dann also besonders schwer, wieder in der derzeitigen Verfassung des Hamburger Arbeitsmarktes in den Beruf zurückzukehren.
1: Hat sich insgesamt der Arbeitsmarkt also ja verändert, das sagen Sie auch im Zuge der Digitalisierung. Ich habe halt auch das Gefühl natürlich, dass Arbeit eine ganz andere Rolle einnimmt. Also ich beispielsweise mit äh, Leuten, viel weniger über Geld spreche als über Urlaubstage, flexible Arbeitszeiten und so weiter. Wie ist das denn? Ich sag mal, da sind wir natürlich auch äh, eine ein spezieller Bereich im Medienbereich oder PR- und Marketingbereich. Ne? Äh, das gilt wahrscheinlich jetzt nicht immer für Handwerksberufe, oder? Oder gibt es da jetzt auch
0: schon andere Ansprüche? Also denkt ein Maurer auch an work life Balance? Also ganz klar, ja, das, das gibt es natürlich auch, das Stichwort Work-Life-Balance. Die Sinnfrage wird natürlich auch gestellt. Also, wie sinnvoll ist die Tätigkeit, die ich dort ausübe? Für welche Werte steht das Unternehmen, bei dem ich arbeite? Das sind natürlich auch alles Fragen. Aber nach wie vor ist die Arbeit auch äh, Broterwerb. Und insofern wären viele von denen, die jetzt in der Statistik der Arbeitsagentur stehen, froh, wenn sie ein Angebot hätten, das ja deutlich über das Arbeitslosengeld hinausgeht. Also Geld ist schon wichtig, weil es äh, die Gelegenheit schafft, den Lebensunterhalt zu sichern, die Miete eben zu zahlen. In Hamburg ist es ja nicht ganz billig, eben auch entsprechend zu leben und sich eine Perspektive zu schaffen. Aber jüngere Generationen oder eben besonders Hochqualifizierte, die schauen dann natürlich auch noch solchen Dingen wie Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch Karrieremöglichkeiten, auch das Image eines Berufes, das sind sicher auch Stichworte, die für viele erheblich sind für die Berufewahl.
1: Für mich sind Sie ja der Herr, der einmal im Monat die Arbeitslosenzahlen ausruft. Also äh, von der Ferne betrachtet haben Sie im Grunde zwei Arbeitstage. Den einen Tag gucken Sie sich die Zahlen an und den anderen Tag erzählen Sie, wie die Zahlen sind. Wie ist denn Ihre Stellenbeschreibung? Was machen Sie denn in Wahrheit den ganzen Monat?
0: Also ich kann natürlich auch noch sympathisch sagen, wenn ich dann aus dem Fenster schaue, beobachte ich den Arbeitsmarkt, wie er sich entwickelt. <lacht> Nein, jetzt äh, mhm. wieder... So wie man in die, in die Kneipe geht und die Seite, Wirtschaft ankurbelt, ne? <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ähm, aber äh, klar, das ist nach innen hin äh, ein, eine, eine Führungsaufgabe. Das heißt, äh, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen auf das, was jetzt am Markt gebraucht wird. Wir erinnern uns ja alle, Stichwort Kurzarbeit äh, war stark gefragt. Und äh, schon sind ja natürlich deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema befasst gewesen als vor der Corona-Zeit. Nach außen hin erläutere ich neben den Zahlen die Entwicklungen am Arbeitsmarkt, die sich mittel- und langfristig auch ergeben. Wir haben gerade über solche Trends wie Digitalisierung, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit oder eben demografischer Wandel gesprochen. Und da geht es natürlich eben auch darum, Perspektiven aufzuzeigen, sei es jetzt in Richtung der Zusammenarbeit mit Kammern, Landespolitik, Verbänden oder eben auch mit den Unternehmen und das sind nur einige Beispiele meines Tätigkeitsfeldes. Das heißt, Sie
1: animieren Unternehmen auch vielleicht noch mal den einen oder anderen Auszubildenden oder Auszubildende irgendwie mit zu übernehmen. Sind das solche Art von Gesprächen? Ja,
0: dies, das gibt es auch. Wenn wir jetzt das Beispiel der Gastronomie nehmen, da waren die Ausbildungsjahrgänge 1 bis 3 natürlich sehr unterschiedlich von Corona betroffen. Was konnte an Ausbildung in den Betrieben realisiert werden? Und wo haben wir mit anderen, dem DEHOGA-Verband und der Kammer, helfen können, dass die Ausbildung gesichert blieb, also das Ausbildungsverhältnis nicht aufgegeben wurde und das Ausbildungsziel dann auch noch erreicht werden konnte? Solche Dinge sind dann im Rahmen eines roten Tisches entsprechend zu realisieren mit anderen Partnern. Ganz wichtig natürlich auch die Sozialbehörde, die ich hier erwähnen
1: möchte. Gibt es denn speziell im Gastronomiebereich, äh, gibt es da jetzt Lösungsansätze, die Sie uns schon verkünden können? Wie will man denn jetzt die Leute, die, also ja ganz viele auf einmal in die Impfzentren gegangen, in die Testzentren und haben dann gemerkt, naja, ohne dieses große, äh, viele hin und her laufen, kriegt das gleiche Geld. Gut, die, machen, die sind jetzt auch raus irgendwie, weil Gastronomie ist ja auch ein Job, den man mit sehr viel Leidenschaft betreibt, glaube ich, auch als Servicekraft. Ähm, gibt es da Lösungsansätze? Also ist mehr Lohn
0: das einfache Mittel? Also wir haben ja über Lohn gerade schon gesprochen. Klar ist das eine wesentliche Frage, wenn der Vergleich gezogen wird, welchen Beruf kann ich mehr leisten, um in Hamburg dann entsprechend leben zu können. Auf der anderen Seite spielen natürlich aber Arbeitszeiten, Fortbildungsaufstiegsmöglichkeiten eine entsprechende Rolle. Und manches Mal hat für die Gastronomie in der Vergangenheit auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf gezogen, weil die Arbeitszeiten ja nicht in der Regel da liegen, wo man sie von 9 to 5 dann eben halt auch entsprechend vermutet. Für die einen ist es familienunfreundlich, anderen kommt es sozusagen entgegen, denn es sind tatsächlich Männer und Frauen, die sich da sehr bewusst dann für die Gastroszene entscheiden und sagen, das ist sozusagen mein Job. Um dort wiedergewonnen zu werden, glaube ich, hängt es ganz stark davon ab, war das, was man während der Corona-Zeit gemacht hat, wirklich ein befristeter Job? Oder hat mich die neue Tätigkeit, sei es in der Logistik, sei es im Handel, oder in anderen Bereichen so angesprochen, dass ich auf Dauer dort tätig sein möchte. Und dann ist natürlich das Thema der Qualifizierung in dem neuen Job mindestens so wichtig, um die Perspektive längerfristig beschäftigt zu sein. Oder kehre ich dann doch irgendwie wieder in das gewohnte Terrain zurück, weil mich damit etwas verbindet und ich auch eine Perspektive sozusagen sehe. Denn der Kunde hat ja einen großen Nachholbedarf. Wir freuen uns ja alle riesig, dass wir auch wieder in die Gastronomie zurückgehen können.
1: Unbedingt. Das Thema Kurzarbeit kannte ich persönlich immer nur von meinen Familienmitgliedern, die in Handwerkerberufen unterwegs sind. Also bei äh, meinem Cousin, der Maurer ist, der hat dann im Winter mal Kurzarbeit gehabt, weil er nicht immer arbeiten konnte. Mhm. Ist ja jetzt ein sehr probates Mittel gewesen, wirklich ja für alle Branchen äh, tatsächlich Entlassungen und so weiter zu umgehen. Wie viel Mehraufwand war das denn für Sie tatsächlich? Und äh, hat das jetzt wieder abgenommen, dieses Thema Kurzarbeit? Und wie stark?
0: Also das Thema Kurzarbeit hat ganz massiv in Deutschland, aber auch in Hamburg dazu beigetragen, dass Arbeit Arbeitsplätze erhalten worden sind. Wir haben als Arbeitsagentur die Sozialversicherungsbeiträge zu 100 Prozent übernommen und haben quasi Lohnersatz geleistet für die Stunden, die der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nicht im Job tätig sein konnte. Das hat eben auch die Betriebe entlastet, das Thema ähm, fehlende Aufträge oder eben auch äh, mangelnde Liquidität hat die Arbeitgeber ja umgetrieben und da war Kurzarbeit glaube ich ein sehr probates Mittel. In der Hochphase, insbesondere so im äh, April 2020, Mai 2020, äh, hatten wir sozusagen die höchste Zahl an Betrieben, die Kurzarbeit angezeigt haben, mit über 30.000. Das ist jetzt deutlich unter 10.000 zurückgegangen und die Maximalzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von Kurzarbeit betroffen waren, war im Bereich zwischen 150.000 und 180.000. Und die liegt jetzt eben auch bei etwa 60.000. Das heißt also, nicht nur die Arbeitslosigkeit ist rückläufig, auch die Kurzarbeit. Und das ist jetzt wiederum eine doppelt gute Nachricht. Denn aus Kurzarbeit hätte ja auch Insolvenz oder Arbeitslosigkeit werden können. Und das ist nicht der Fall.
1: Jetzt haben wir immer mal wieder über die Problemberufe gesprochen. Gibt es denn auch so Jobs, die so einen totalen Trend abbilden, wo gerade vor allen Dingen Auszubildende unbedingt rein wollen?
0: Also es hat auf der einen Seite immer schon eine Top-Liste von Berufen gegeben, die bei den jungen Leuten ganz weit oben gestanden sind. Das hat sich jetzt gar nicht so sehr verändert. Also der berühmte Mechatroniker Gehörte dazu, genauso wie jetzt im Bereich der, der Arzthelferin oder des Arzthelfers sozusagen oder auch im Bereich der Tierpflege zu arbeiten, auch etwas, was, was sehr beliebt ist. Und was in der Corona-Zeit sich jetzt ein bisschen verändert hat, dass insgesamt die Gesundheitsberufe, die IT-Berufe, E-Commerce-Handel also natürlich ein größeres Interesse gefunden haben, aber auch äh, Berufe in der Natur, äh, klimafreundliche Berufe, also im Bereich äh, Gärtner, äh, da ist eine andere Nachfrage äh, entstanden. Da ist, glaube ich, ein anderes Bewusstsein äh, äh, deutlich geworden und das will man jetzt auch bei der Berufewahl unterstreichen.
1: Neben der Gastronomie waren ja vor allen Dingen die Pflegeberufe in den letzten anderthalb Jahren ein großes Gesprächsthema, wirklich auch quer durch die Gesellschaft. Ähm, vor allen Dingen aber natürlich die Mängel, die da äh, stattgefunden haben oder immer noch da sind. Ähm, hat das aber trotzdem dazu geführt, dass es mehr äh, Krankenpfleger und Krankenschwestern-Anfragen gibt tatsächlich, weil Leute sagen, okay, dann will ich da helfen und dann will ich da rein? Oder merkt man das gar nicht?
0: Also das Interesse, in die Pflegeberufe zu gehen, war immer groß. Das Problem der Pflegeberufe war und ist auch jetzt noch, in den Pflegeberufen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, die sich da einmal entschieden haben, die nach Jahren der Tätigkeit gesagt haben, ich traue mir das nicht mehr zu, ich fühle mich da gesundheitlich angeschlagen, ausgelaugt oder nicht, nicht äh, wertgeschätzt. Ich glaube, wenn es uns gelungen wäre in der Vergangenheit, all die, die für diese Berufe mal gebrannt haben, dann auch für diesen Beruf zu halten, dann wären wir schon in einer anderen Situation. Was sich aber jetzt positiv verändert hat, ist zum einen, dass der Gesetzgeber in der Ausbildung ja nicht mehr differenziert zwischen der klassischen Kranken- und der Altenpflege, also es wird jetzt für den Pflegeberuf allgemein ausgebildet qualifiziert, das zweite auch in den Tarif in den Tarifverträgen hat sich etwas zum besseren gewandt, Stichwort also andere Bezahlung. Das kann natürlich immer noch besser und, und, und weitergehen, gar keine Frage. Aber ich glaube, ein Stück weit ist diese gesellschaftliche Anerkennung darin sozusagen eingeflossen. Aber das alles reicht noch nicht, wenn wir eben für dieses gesamte Berufsleben über 30, 40 Jahre dann eben halt gehen. Wie kann es auch einer älteren Pflegekraft gelingen, mit den Anforderungen, die diese Aufgabe tagtäglich verlangt, über ein Berufsleben hin klarzukommen. Das ist, glaube ich, das Thema für die Pflegekraft, wie für den Betrieb.
1: Herr Fock, wir sind bei unserer Top 3. Und da würde ich zu gerne von Ihnen wissen, welche sehr selten gewählte Ausbildungsberufe in Hamburg denn tatsächlich noch Auszubildende suchen. Gibt es da so, also ich möchte fast sagen, eher exotische Berufe, die Sie mir jetzt vorschlagen. Was wäre denn Platz 3?
0: Also gar nicht so sehr exotische Berufe, aber vielleicht solche Berufe, die tatsächlich ähm, mehr Angebote an Ausbildung vorhalten, als die Nachfrage derzeit da ist. Was durchaus schade ist, weil das klasse- und auch zukunftsorientierte Berufe sind. Stichwort Fachkraft für Lagerlogistik, Platz 3 mhm. Ja, gerne. Dann Platz 2. Das äh, Lebensmittelhandwerk,
1: ne, gesunde so und das Ernährung. Wirklich in allen Bereichen, ne? wenn ich sehe, wie viel Schlachter und Fleischereien es nur ja. noch gibt, die selber produzieren, genauso wie Bäckereien. Man darf ja nicht vergessen, dass die meisten Bäckereiketten ja Riesenfabriken sind. Ne?
0: Ja, Also gesunde Ernährung, ne? also mhm. vegan, bio, das spielt ja eine deutlich größere Rolle. Deswegen bin ich so überzeugt, dass das Zukunftsberufe sind. Mhm. Und, äh, und Platz 1? Der ist immer noch der Einzelhandel, also Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel. Äh, da ist der Umbruch natürlich da ähm, vom stationären Handel in Richtung Online, hm. äh, das, das muss man dort eben sehen. Äh, und ich glaube, dadurch gibt es auch noch eine größere Zurückhaltung, äh, was, was die Aufnahme einer Ausbildung in, eines äh, Berufs im Einzelhandel anbetrifft.
1: Lieber Herr Fock, herzlichen Dank. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass wir die Zahlen noch weiter nach unten bringen, was die arbeitslosen Frauen und Männer hier in Hamburg angeht und bedanke mich und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
0: Ahoi und vielen Dank, Herr Mayer. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.